0: 欢迎， Hi, 大家好，我又来了。Uh、huh,
1: 法师<笑>要 Q 我了，那当然要 Q 你啊！开玩笑，嗯、我就是因为法师，嗯、所以呢，我们这几集呢，让很多人对于学佛的人啊，嗯、或者是对于学佛团体啊，常常会有很多的疑惑。那讲疑惑呢，是比较客气一点，其实就是有很多的，你知道，质疑讲质疑也有点客气，其实就是有很多的误解。所以我们今天呢，嗯、就要来聊聊这种话题。
0: 是吗？
1: <笑>对啊，有啊，你知道很多人都很喜欢评论学佛的人啊，就会觉得你看那个人学佛，你看脾气还这么差，哎呀，你看那个人学佛，你看，哎呀，这、那個、心量还这么小、
0: 哦、啊。对对对，你说的没错。所以除了除了学佛人以外，还评论人以外，学佛人也会评论别人啊。
1: 其实、呃、是啊，所以学佛的人<是>呃好像也被贴了标签，也被标签化了，所以。这个我们如果真的走在这个学佛的道路上，呃，我们确实，哎、呃，这个不是常常怎么样去，呃，都是指正别人。其实，可能我们学佛人要花更多的时间来好好的修正我们自己。对于学佛的学佛人、嗯、学佛的团体，呃，其实没有那么的友善哈。哦嗯、那我们确实，我们要也要。静下心来，自我审视哈，就是说，哎、欸，为什么我们学佛的人常常可能会也会带给别人烦恼啊？然后，呃，我们学佛团体是不是还有很多我们需要调整跟修正的地方，或者是能够顺应这个世代，我们是不是也应该要呃要做一些调整跟改变？所以今天想要来跟法师聊聊这一方面的话题。
0: 哦， oh, 我忽然觉得我压力很大，哈
1: 哈，是不是？<笑>对呀、啊，那我就先从这个寺院谈起好了。就是说，我自己感觉，就是我们过去其实我们在寻求一些心灵上的解脱啊，或者心灵上烦恼需要有一些呃这个被疏导啊，呃，很多的时候我们可能就会呃这个求助于宗教，或者是我们。很很多人就会透过宗教里头的一些信念或者是一些修行的方法来为自己解惑，然后梳理一下自己的人生哈。嗯，但是因为呃，我发现到就是说，现在也有许多的社会大众对于宗教团体其实是呃有一些反感的，然后会有一种。觉得宗教团体就是一个这个，好像在掌握人心啊，或者是甚至会觉得说，为什么要盖那么多的寺院？哇塞，宗教团体好有钱哦，法师
0: 。关于盖寺院这件事情啊，我觉得你一开始节目其实也有也有讲啊，就是说社会大众或者是没学佛的人，哦，就是常常会来审视宗教团体。那当然，作为宗教团体的我们啊，特别是像我是出家人啊，这样的问题也常常被问到。嗯，
1: 嗯
0: 、那我自己也会不断的在思索这样的问题啊。讲实在，不一定要人家来问我们，我们自己也会思索这样的问题。但是前提是，就是我觉得现在这个时空跟过去的时空有一点不太一样。所谓不太一样，就是说大家可能没有注意到一个问题哈，就是。现在其实很多寺院经济上面是有很大的困难。或许你们看到它的它是庙啊，或者是哎、欸，怎么好像很多地方都有庙？那这个可能是时代留下来的产物。嗯，那有很多几百年或者是更长远的寺院，其实他们除了面临到这个财务的问题之外，另外一方面也面临到一个很严重的问题，就是人才的问题，就是来出家的人变少。哦，所以。有的时候我们只是看一个表象的问题，可能不是那么样的准确。
1: 但法师，如果说真的寺院的、嗯、呃，就是说经济有问题，可是问题是，就是有一些道场，他的寺院一直在盖啊。<笑>那如果真的经济有问题，要干嘛能盖呢？怎么能盖呢？我
0: 觉得你有问题很好，当然就是真的有福报的哈。不管是某个道场的这个领导者，或者是某个。比较大的团体，他有这样的能力。那以佛教来讲，就是所谓的福报，因为你可以知道这个法师这位师傅他可以盖这个道场，不是他自己，一定是十方布施或是供养的。那为什么人家愿意花钱供养或者是布施，就表示在佛法观念里面，就是所谓的福报嘛。嗯
1: ，所以法师，您的意思是不是说，其实？寺院会盖，也是因为众生的需要。就是说，一个当一个呃佛教团体，他在红化的过程当中，因为呃，一定是因为很多的信众呃，透过这个道场的修行，那么获得了佛法的利益，那进而他也会觉得希望有更多人可以在这个呃佛法的熏修里头，能够为自己生命解烦解恼。所以呃，就是、说，所以自然而然就会在譬如说某一些地域性。开始会形塑出一群人，那很希望呃道场可以来到，就是说啊、呃、来到他的这个呃这个居住环境，而不需要每次为了要学佛而奔波。所以，当一个道场的寺院开始，譬如说从呃某个本来是在譬如北部，那慢慢扩展到东部啊、西部啊、南部，这个过程其实也是因为众生的呃因为他的需要，那自然在。集结大家的众人的力量，所以而慢慢形成的。那这个不只是呃，就是说这个弘法事业的，譬如说这个当家师傅的福报，同时我想也是众生们的福报、欸。哎
0: ，哦，我忽然觉得你诠释的比我更好，是不是，法师？<笑>啊、<笑>不好意思啊，法师我
1: 也这么觉得啊，就是人家神救人對對對,对
0: 对对，神救人。<笑>没错啊，你讲的没错啊，<笑>就是说其实是。社会大众有需要，然后还有就是，至少这个这个学佛团体的居士们，他们觉得这位法师哈，或者是这位师父的诠释的佛法，真的就是很重要，所以才帮这位师父或者是这个佛教团体去扩展哦。不，不止佛教啦，我们可以看这个比较大的宗教都是有这样的现象。那其实，在人类的历史来讲。我们东方当然可能看到这个佛教寺院啊，或是这个道教的道观啊，哦，可能就比较多哈。那我们今天一样反过头来，大家都有到西方旅游过，那西方的教堂是不是也有很多？好像会这样子的人就没有，或者是在我们东方，我们以看到哦一些不同文化的宗教团体来到。我们的土地上，然后他们也是因为在教导众生哈，或者是在传播他们的教法的时候，其实诶、欸，让我们这块土地的人得到利益。那大家去信仰那个宗教，又又帮他们在不同的地方成立，不要说是教堂啊什么，就是一个传法的一个教室。其实这个是一个很自然的现象，而不需要。我觉得大家不用太用很批判的方式去。谈这个问题，就是现在，特别是现在这个时代啦、嗯哦。因为我们每个人都有选择跟自所谓的自由嘛，就是如果你觉得不相应，那你可以不用做这样的事情。我想现在应该也很少宗教团体会很强力的，哦，跟你说，哎、欸，你要供养，要布施。嗯<哼>
1: 嗯。所以法师，呃，我我我这样我的体会是这样，就是说，呃，因为佛法一直在谈所谓的因缘观。哦，或、呃、就是说，呃，所有一切它的这个整个过程，其实也是也是有它的因缘的安排。比如说，我们在这个时代，那呃众生们，众生有一种呃，就是说有一种对于法的一种追求，呃，希望可以呃了脱生死，希望可以通向解脱，所以。当一个时代，他在这个佛法的弘化上，如果能够蓬勃或者是兴盛，它其实也是众生共同的一种愿力。那所以相对的，就是说，如果呃，如果应该说，这个在佛法里头，我们怎么谈这个事情啊？就是说，这是是从因缘观来谈吗？还是
0: 确实是因为刚刚我们讲的，就是还是围绕在法师，就算有弘法。的大愿，但是如果没有信众愿意护持他，或者是哎没有因缘到一个新的地方，其实哦，所以当然因缘是一个很重要的部分。再来就是，我觉得这跟人类的整个发展历史也有关，因为很多人在批评说，哎、欸，你看那个我们从经典可以看到哈，佛陀的生团或者是原始的不叫原始的佛教的生团，好像。生人就是到处横跋，然后没有一个固定的地方。可是大家要知道，人类的历史就是这样子。我们的先人在最早的时候、就是过着游牧的生活，可是后来慢慢我们有一些技术例如农业技术，到后来现在工业的技术，我们人的生活范围跟环境，我们可以确保我们的粮食乃至我们的文化文明发展，慢慢就是集中到所谓的都市嘛。那一样的寺院，在过去，特别是中国历史上，我们也可以看到有，有的朝代姻缘就不是那么殊胜，或者是那个姻缘就是不一样，就是帝王他就会把佛教赶到山山林哦山边去，所以那时候僧人只好在山边结了一个茅草屋，在那边修行，因为就是这样的一个问题啊，就是应该是说法师他就是找只是找一个地方哈、哦、安心的修行，然后。那个房子可能很小，可是后来为什么变成那么壮观或雄伟的庙？就是很多人去拜访这位法师，或者是跟他请法，啊、慢慢的完善那个地方，<是>他就是变得一个很大的寺院。所以你说这个法师是一开始因为敛财，然后就跟大家讲、哦、我要盖那么大的庙嘛？我我觉得应该不是嘛。他这样听起来。那第二个就是说，哎、欸，现在我们可能会很好奇或怀疑说，为什么有那么多的宗教团体哦是在？都市里面盖道场，而且盖的地点都很棒，是哦，是或者是盖的那个外观都很雄伟，是哦。还是回到这个问题，就是说，当人们慢慢就是生活在都市的时候，嗯，那这个法师，嗯、除非他是过着好比较传统的修行生活，他就是要找一个安静的地方。那我我觉得，如果是这样的法师，基本上信众想要帮他盖庙也很难。嗯、那如果没有的话，哎<是>、欸，一定会有。所谓的我们说的法缘也好，或是呃因缘也好，就是有心中想要护持这位法师，能让更多人认识他，然后让他的佛法诠释可以带给每个人哦一些成长。那这时候就开始会衍生这个问题，就是盖道场的问题。
1: 嗯，哦、所以他其实一切都是自然发生的。那,<對>那一般人都是看到现象上，然后就会有很多的呃质疑啊。哦、然后但是事实上，这个过程里头，它其实是、呃、自然而然的。所以，常常法师，这会不会也是我们人类的某一种思维的陷阱？就是说，我们常常会用自己的观点来诠释我们的认为。<笑>
0: 是是啊，是啊，就是我们很容易只是看在看到表象、哦、是，今天不只是说、呃、我们现在谈这个话题，就是哎，宗教设施哦，让大家很起心动念、哦那包括说，有时候我们看到一个成功人士，他在上面侃侃而谈的时候，我们会我們會觉得说，哎，为什么他可以这样子哦？讲话好像就是他讲的好像我们也都知道，可是我们就达不到。可是我们却忽略他在成功的过程当中，他到底花了多少时间、多少心力，他建立了多少的人脉或者是他需要处理。有多少人的问题才有今天这个成就？那一样，一个宗教团体，它之所以有这些资源，它不一定不是凭空而来。而且，而且，我觉得，特别是我们这个时代，哦，大家都资讯或者是知识，比起过去几千人、几千年以来，还要来得高，非常的多。大部分人也都有判断的能力，在这样子判断能力之下，大家还愿意。哦，掏出自己的微薄的薪水的一小部分去供养这个出家人也好，或是去去护持这个宗教团体，一定是这个宗教团体带给他在生命当中很大的帮助
1: 。所以法师，我我我想，可能作为不管是。呃，这个寺院的建设，或者是说法师啊，哈、哦，还有学佛的这些信众们，呃，我们如何就是说，呃，有时候我们常讲机贤机贤，可能有时候就是说，其实在，在所以这也是为什么我们常常会觉得佛教团体好像有时候比较严谨啊，哈、哦，呃，那我想这个严谨的背后，其实就是因为呃，更觉察到不要让社会大众或是跟我们相处的人会有一些不必要的起心动念，哦。所以这个这也是，就是说，我就想问第二个问题，就是常常，呃，我觉得学佛会，呃，就是有些人他会觉得，哎呀，你们怎么戒律这么多啊？或者说，哎呀，又不能吃肉啊，又不能怎样啊，又不能那样啊，然后就觉得学佛就让人觉得很，就是你知道，法师就是很有压力啊，或者说学佛学佛会让人觉得就是好像违背人性。<笑>那所以就会觉得你们这些学佛人啊，有些人会觉得很就很很假先呐、啊，<笑>就是说明明，譬如说可能就会觉得说，哎，你可能譬如说内心里面也充满了欲望啊，然后但是好像好像要展现出来就是一副无所求啊，哈。那所以呃，像类似像这种感受，好，就是说可能对于真正走在修行路上的这个呃，不管是法师或菩萨，其实那是一个他跟自己工作旅程嘛。他他没有办法呃，就是一开始就让自己就是呃，就是说有一些呃不好的习惯马上修正，但他不断跟自己工作，但很多人可能看不到那个过程，就马上给予在他生命某个阶段那个时间点，然后很多的频段，那于是就就很多的误解哈、哦。那那从佛法角度怎么来看这个现象，法师
0: ？我觉得你刚才已经做一个很好的诠释。我我自己的经验来讲啊，哈、哦，就是说当像我们来出家，其实我。我们也不是说一出生就是在寺院里面出生，然后就是接受这个传统的训练跟教育我我们也是来自一般社会大众，然后接触了佛教，然后对这个哲学也好，或是对这个知识哦，非常的有兴趣，也愿意花这一生在这里面哦来练习。所以你刚刚提到一个问题，就是很多来接触佛教的人，可能一开始就会看到。哦，因为道场也有各式各样的法师，跟各各式各样学佛人，嗯嗯、是就会看到有有一群哈、喔，就是真的就是我们说那种持戒比较严谨，或者是要求比较高的人哈、喔，可能就会跟你讲说，哎、欸，你已经学佛了，应该怎么样怎么样哈、喔，或者是我们佛教有什么戒律点点点。嗯嗯嗯、那其实我也在很多地方跟大家分享过，我自己个人的感觉是，戒律这种东西其实是。你知道这个东西其实是拿来你自己修正你自己用的，而不是去看别人。就是那一把尺是去量你自己还有多少可以进步的空间，而不是把尺拿出来去量哦，这个世界应该要变成你想要变成的那个样子
1: 。嗯，
0: 所以这个也是佛教或者是佛法跟有一些。宗教或者有一些哲学不一样的地方。当然，你你说一个宗教团体或者一个团体，它有没有一个共同的制约或者共同的一个规范，一定也有。哦，但是就借这件事情来讲，其实是自己在这个过程当中去体验。我们刚刚前面讲到不管是这个道场的问题，还是你刚刚问的这个问题，其实很重要的一个问题，也是现在人大部分人都会碰到包括我们。收听这个节目的大家，还有我们现在对谈的，我们两个都有碰到，就是因为我们人类在对一个概念的理解或者是认知的时候，是透过文字，或者是透过别人口，像我们这样子，然后大家在听这个节目，透过呃这个声音，好，透过这个语音去理解。那戒律这个东西也是一样，就是我们我们透过哎看佛经，然后知道有这些戒律，可是真正它。在你生命当中，到底是一个怎么样的呈现，或者它真正的含义是怎么样？它其实是需要你去用生命去体验，还有去碰到一些事情的时候，你去检验。有的时候我们可能这样想，但是真的碰到那样的状况的时候，其实并不是好像你想象那样那么简单。所以我这边会分享这样子，就是说，像我在出家的过程当中，我们特别是我们出家人有所谓的。很多的戒律，<是>我们我们戒律的那个数量是比来学佛的一般一般人啊，就是所谓的居士还多，我们、嗯嗯嗯嗯、是所谓的两百五十条戒。是那这两百五十条戒，我不知道大家听到这个数字是一个什么样的想象啊？<笑>
1: 我们十五戒就觉得有点辛苦了，法师有两百五十条戒
0: 。那如果当初来出家，其实我当初来出家就知道，但是如果如果因为听到这样子，你你就先有一个预设说。我每一条都要做到哦，百分百的话，我可以老实的说，应该是没有人敢来出价。嗯，所以其实我们也是都是在这过程当中学习，也是会犯错，是，只是说我们知道犯错以后怎么样改正，还有就是我们知道这个东西哦是帮助我们朝向一个更圆满或者是更宽广的生命的终极，最后会达到的目标，所以我们就是愿意。给自己一个时间，也愿意给自己空间来做这样的学习
1: 。嗯，所以法师，我刚听法师这样谈，我觉得我有个体会，就是说，其实我们在呃现今这样的社会，常常我们呃因为有很多的资讯很多嘛，那很片段，那我们也常说，嗯，现在就是说很多假消息的时代哈。嗯、那所以，当我们看到一个讯息出来，或者是我们有一个。认知的想法出来的时候，更重要是后面的第二个念头，就是说，那我们可不可以去求证，或者说我们可不可以去更深入的了解是这样吗？我们能不能够养成一个对于呃自己在呃评断思考的过程当中，也能够有所谓的觉察这样子哦？嗯、那那这是我的体会，是说，就像以前我年轻的时候，也会觉得戒律很可怕，然后也会觉得哇，有时候奇怪，就是说，呃，这个学佛里面还是有一些种种。团体里头也会有一些现象，让你觉得很起烦恼。那因为，但是，哎，奇怪，佛佛法用在生活当中，又觉得特别能够呃提升自我，或者说呃那个自自我成长、呃。然后对于自我的认识，你会发现到，透过佛法的这个寻求的过程当中，真的自己成长很多。所以呃，我后来才慢慢去体会到一件事情，就是呃，我们呃有时候我们很习惯在评断一件事情的时候，不见得是真正自己。去呃体验，或者是说真正去了解这个呃更深入的去通透它，呃往往可能只是呃就是说可能听别人讲。或者是呃，就是说，可能自己有有这样的想法，但是，譬如说，呃，如果自己都没有持戒的经验，都不知道原来持戒带来的好处，你怎么能够去评断持戒的人呢？哦，类似像这种哦，那所以，所以我想，呃，透过刚刚法师分享，倒是也提醒了我，我们作为一个居士，就是当我们在不管在学佛道路上，或者在生活上，哈、哦，其实生活也不离开修行，就是说。或者是我们常常在职场上啊，呃，也会遇到很多种种会让我们有起心动念的一些现象。我后来发现它是相通的，就是刚刚听到法师这样分享，我就发现我们如何呃，譬如说我们可能今天不是评断道场，我可能评断断一个企业，或者评断一个单位、呃、或者评断一个人，好像呃都可能会掉入这样子的思维的、呃、一种陷阱,陷阱、嗯、呃，然后自己呃还觉得自己振振有词是对的，可是其实都是自己的很多的观点，而没有真正的了解其中的前因后果，或是真正的真实的现象。这是我刚,刚透过法师的分享，我觉得哎，我还挺有体会的。
0: 挺有体会，我觉得你帮我做了一个很好的 conclusion。
1: <笑>没有没有,沒有太厉害，没有没有,沒有真的真的，我法师，因为我我想，呃，我们作为居士跟法师，啊、呃，就是说求法嘛，哈，嗯、那透过法师开示，其实是怎么样跟自己生命经验、欸，我们忽然变
0: 开示，不是分享吗？哦哦，对对,對，收听的同学啊,啊，糟糕了，有压力。哦，真的哦，对不起，對對對對所以你看法师
1: ，你看接下来就是我，我你看这个就是，我觉得学佛人就是会有给别人这种感觉，你知道，<言>你看连我<言>连我对，连我都一不小心，你知道，我们就会有很多的文字。词啊，有没有？就是说，会常常会，譬如说，我们可能感受上。呃、是很有感，可是别人听就觉得，也许就会觉得哇，这你这是在讲什么？然后让别人觉得不舒服，太,太说教，太对对对对对对对。所以法师，你提醒了我，我我所以你看，<對>法师，我很想问一个问题：有时候我们学佛，有时候会会让人家觉得
0: 陷阱嘛？不是啊，呃、對,
1: 对对，自己也会有陷阱，然后会给别人觉得有点压力。比如说，呃、像、呃、我我比如说我我们常常就是看到人家生病啊，哦嗯、然后你就会说，哎呀，这个是业障啊。然后呢，呃、有些人就觉得业障这什么意思？<是>我已经够生病够苦了，什么业障？哈、哦，就。听了就很不舒服，然后，然后更，然后这时候你就说：“哎呀，因为你知道，你碰生病啦、啊。”然后，那这个时候就说：“哎呀，那你、呃、要消夜啊要宵夜呀，啊、呃、来做个法会啊，布施啊，哦可以帮你种业清报啊。”然后这个时候呢、呃，可能有些菩萨就说：“哎呀，那这个呃，我的能力有限啊，哎呀，然后这时候我可能说：“哎呀，这真福报不够啊，所以要培福啊啊、哦，有培福，你看你这个这都跟福报有关呐、啊。”那有些人就会觉得说：“天呐，我已经生病了，然后我现在呢，呃、哎，这个呃，为了要呃，这个赚取更多的生活开销，我要努力工作。然后你这时候叫我陪佛，比如说布施啦、当义工啦等等。呃，就是说，有的时候对于学佛的人来讲，他其实他的出发点其实是好意。而且他是很可能是用心、嗯、哦，可是对于可能听到的人来讲，他如果对佛法了解不够，不是很深入，甚至老实讲真的，还真是会让人家觉得你知道
0: ，对，还蛮有压力跟烦
1: 恼哎，
0: 拳头会握很紧，对对对对對,對,对，我觉得很难呐、啊。然后第二个就是说，现在这个时代啊，其实我们接受太多的，很容易就可以得到。资讯或讯息啊，所以有时候我们对於一件事情有兴趣的时候，我们就可以用很多的方式去搜寻嘛。那搜寻的过程当中，我们就会像我还是切到前面讲的，我们就会陷入一个，因为我们没有实际去体验过，或者是去走过人家走过的路，是我们只是很单纯的透过搜寻搜寻到的资讯啊，那些资讯大部分都是什么？都是知识或者是文字，我们。我们就很容易透过这个知识跟文字，去用我们自己习惯的方式来诠释然后去做脑补。那你脑补出来的东西，不见得是别人现在的状况需要的。就像你讲生病这件事情，其实我也。有很深的感触，是因为我之前在生团领职，其实也有蛮大的福报哈，就是在关怀院福、哦對對對。福报，对对对，法师福<報>所以没有在那
1: 个单位就没有福报吗？哦<笑>哦，哦哦
0: ，哦<笑>好，就是福报是比较来的，<笑>就看大家怎么怎么诠释的哈。我们就会拿，所以有时候讲这句话这样，没有没有。所以法师你知
1: 道，有时候其实只是我们太习惯用一些用语了，对，真的不是故意的，对，真
0: 的不是故意。<笑>我并没有跟说不是在那个单位就那个，好，那那时候就是。蛮常到医院去关怀一些重病的人，那有时候真的，你说像我们来出家，或者是我们懂很多，可是表示说我们真的可以马上或直接，或者是也给对方一个很好的方法来帮助他所谓的安心嘛？哈，我常常在讲这件事。其实我发现我很多时候去的时候，真的就没有办法去讲很多话。嗯，有的时候我就是真的就是。很单纯的就是握着对方的手，嗯，哦，或者是讲一些很简单、很简单的观念，哦，就不会讲很多。像刚刚秘密普萨讲的这个什么啊、哦，我们来学佛啊，就知道这个是可能是业障现前啊，或者是重重罪轻报啊、哦。然后，对对对，我就会发现说，哎，其实理论或是这个思想上面的，跟实际现实的世界来讲，哦，那个 gap 其实是有的。嗯，哦，那这个就是所谓的刚刚咪咪讲了，<是>其实这个就是一个修行的过程，或是每个人在修行会碰遇、跟碰到、跟遭遇到的。那我觉得，如果你现在的阶段常常有这些东西出现，我觉得很好，因为这个才是走在修行的正轨道，嗯，的道上面，<是>而不是常常就是你会脑补很多东西，<是>或者是学否以后你会有一个固定的观念，觉得学佛的人应该怎么样，是，是哦，是是是或者是说，哎、欸。身为法师，应该就怎么样？哦，或者是我们居士应该就怎么样？
1: 是是是，<对>所以我们也很多呃，我们的认为还有帮别人也标签化，所以其实呃，学佛是一件快乐的事，但学佛也是一个不容易的事。其实每个人都在修正自己，所以呃，可能你知道，就是运气运气哈、哦，就是呃，也许有些听众朋友，如果你有一天你一不小心碰到有些人，会觉得<对>哈，学佛人怎么都这样，请你请你原谅他哈、哦，对对因为他真的不是故意，他可能也呃内心觉得很后悔，就是讲那一些让别人起烦恼的话哈、哦，所以因为他也。正走在修行路上，那所以相对的，我们学佛的人，呃，如果你都知道，原来我们自己都，你知道，常常你知道，就是会，你知道断电啊，或者是就是你知道会讲一些让别人觉得不开心的话，<對>我们这个时候其实我们也应该要将心比心，嗯、要去就是说，呃，更呃，第一个我们要更用功啊，哈，嗯、然后再来一个部分是，有时候我们对别人标准也不要那么高，因为自己都做不到啊。所以，所以，呃，所以我有时候常常觉得是说，其实，呃，学佛还真是，其它其实很生活化的，就是它就是，呃，我们透过佛法的一些呃方法、智慧，怎么样是呃让让降服自己的种种的烦恼，然后不断的自我成长哦，所以这真的是一个旅程啦、啊。嗯、<是>希望大家不要因为某些人学佛，只是还在过程里就误会了佛法、啊。对对对，<笑>就觉
0: 得佛佛教应该是怎么样，或是佛法应该是怎么样的
1: 啊？真的没有哎、欸，其实佛法真的很生活化的。哎、<呀 S 1> 你看，就是你知道，我妹常常知道就被被修正啊，那反正没关系嘛。就是别人看到我们缺点，呃，就代表我们还有进步的空间，多好，是不是法师？
0: 对啊，就是他是一个女，<笑>其实刚咪咪讲的很对啊，就是其实我我现在。来看回哦，我出家前，或者是我从接触佛教到出家，然后到这几年，到现在哈、哦，这个当下我跟咪咪对谈，我觉得它就是一个旅程，嗯，真的。然后只要你愿意哦，敞开心胸，然后去开心的走这个旅程，在这个过程当中，你会得到非常多的东西，嗯
1: ，是啊，而且然后你会颠覆
0: 很多你对佛教既有的观念。嗯嗯
1: 真的，真的，真的。<對>嗯
0: 、那这个真的就是要大家来体验跟学习。<是>那在这個过程当中，当然我们会接触到很多的法师也好，很多的师傅也好，会听到很多的说法也好，或者是你自己很用功，你可能就是会去翻哦所谓的这个《大藏经》<是>，哦，非常宗教的圣典。<笑>不过在那個过程，或许会脑补一些东西，嗯、但是没有关系，这个就是一个。过程嘛，是是。是那那部过程当中，你一定会有一些冲突或者有些矛盾。是。是那那过程当中，你一定就会开始去找寻答案，或者是用你过去的模式。嗯、不过，我这边其实可以提供给大家一个很好的检视的方法，就是照理说，一个健康的宗教或是正性的宗教，哈、哦，它。你在这个体验的过程当中，你一定会觉得你的生命是越来越有能量 （energy） 嗯<哼>。嗯，好，然后第二个就是越来越越来越 healthy， 就越来越健康。哦、<呦><好>法师，你是怎样 ？English，OK、哦 okay 哦。对，因为我们是非常 international 的频道<笑>、哦、所以一定这个频道有很多国外的听众在听哦，或者是学中文的、哦，欢迎大家都一起加入。<笑>对对对，就是在这個过程当中，你一定會碰到很多的，你过去可能。觉得是这样，但是好像你真正在走的过程，发现不是哦，或者又发现有一个新的观念，又、嗯、听到一个新的说法哦，然后你就又通了一点，又通了一点。嗯，那我觉得这个是一个很好的检验方式。<是>当你觉得你学了一个方法哦，嗯嗯嗯、你听到一个道理，但是你会发现你走到哪里都不适用的时候哦，其实你就要开始小心的。就算这一位老师、嗯、哦。<笑>还是这个团体可能真的很大、啊，还是对，我没有影射什么，但是就表示说你跟这个法不相应，或者是说，哎、欸，那过程当中是不是哪边有一点问题？嗯、这时候你就要反过来哈，去检视一下是不是哪边有错哦。嗯、因为真的，其实像我们的道场里面，我也碰到很一些菩萨哦，是在这個过程当中到处装逼，然后到最后就真的很。上至啦，或者是很灰心的离开这短地，那我觉得有点可惜。有一方面是可惜啦，那一方面我也觉得说也没错啦，就是说，哎、欸，真的他可能就不相应，或者是他真的就没有碰到对的人哦，跟他给他一个对的方向。嗯，他可能就是不断的在撞击他自己的认知跟实际学到的东西，嗯、就是说他他学到的东西是不是在他这个旅程可以应用上，是反而是限制他的。嗯、那就真的很可惜
1: 。我们学佛应该会越学越快乐，然后越来越没有恐惧。譬如说，我们在佛法里头，其实很多不拘小节的地方，你不会说哦，今天我要这个呃，要整理我的佛桌啊，我就非得要看时辰啊，啊、呃，或者是我今天这个呃，因为去了哪里呀、啊？譬如说，有些人就会觉得说，哦，那你亲近往生者啊，你小心哦，会耍掉哦，啊、嗯呃，会我们其实学佛没有这些禁忌，我们会去看。就是说我这体会，刚刚听到法师谈，就是说，其实，呃，我们如果学佛，譬如说，哎呀，糟糕了，这个某某某老师说我这个啊，这個业障太深了，要宵夜啊，那这个宵夜呀、啊，我要喝什么水啊，带什么水晶啊，哎呀，就是说，所以，所以，我我当你学佛越学越，呃。就是，哎，紧张<者>啊，或者恐惧啊，啊或者是这个也不能做，那个也不能做，这个要小心，那个也要小心。那这个时候你就可能真正要考量了，就是说，哎，这个是,是、哎、可以检视一下、啊？哎，跑错方向了。
0: 对，应该来说，我们会来接触宗教。我发现有几类大众的人呐、啊，<是>第一类就是说，他生命真的很苦，是，那他可能试尽或是找尽的世间任何的方法都没办办法。帮助他解解决这个苦，是，他一定最终一定会找到宗教团体。嗯嗯。嗯那第二个就是所谓的有所求嘛，可能就是真的你在生命的某一个阶段、嗯、有要想要达成的目标。是。那我觉得我们我华人呢，东方人也真的就是比较敬天呵呵、呃、或者是求神问卜啊，对对对,對,對,對、嗯、就就可能会。就会想要找是不是哪边有高明的老师，或者是是是，哪个道场比较灵我去那边问一下。对对，就来接触。对，那当然，如果是对年轻的听众朋友来讲，哦，还有一种就是被父母逼来的
1: 。啊，就是父母觉得上一代觉得学佛好。对对对对
0: ，先不管，先不讲这些少数的状况，就是我先讲第一个嘛。哈，第一个，其实如果你本身就是因为苦而来的。
1: 但但但法师，你知道有些人可能是真的想希望人生可以过快乐来学佛啊，少了第四类人哦，嗯啊，我帮你补充一下哈
0: 。好，我觉得你补充很好，就是我要讲，不管因为你是苦而来还是因为快乐而来，是，其实我觉得你就是真的来对地方了哈。就是学佛这件事情，我觉得大家或多或少心里一定会有。悲伤或者是难过的时候，就就算这个节目我们大部分是台湾的听众朋友。我们台湾受到这个疫情的影响，真的是相对其他地方来讲，我觉得台湾的大家，我们真的很有福报。然后我们大家也都非常的努力我们积极的做我们可以做的事情，我们积极的来这个戴好口罩，然后保持社交距离。However， 就是我们跟其他世界其他国家比较起来，我们真的是幸运很多。不过。我们我们的新闻还是一直都在报道嘛，所以我想大家在那个过程当中一定可以看到国外疫情很惨的时候，或者是像今年三月的时候，印度有很惨的那些画面嘛，是是哦，还是说去年哦，这个欧美地方有很多人因为这个疫情而往生，所以这个世界本来就是不完美的、啊，就是在这不完美当中来学佛，你真的。在这个过程当中，你会去转化那个苦
1: ，是是。是
0: 然后诸佛菩萨为什么一直来这个世间？就是这些苦当中，我们透过这个苦，反而是我们可以解脱的一个很重要的养分。养分对。
1: 所以其实法师就是说，因为当然我们在呃这个修行的道路上哈、啊，就是学佛最重要，其实是要让我们就是呃不管是离苦得乐啊，啊或者是呃这个把烦恼转成菩提啊，其实呃所以法师刚刚谈到，就是学佛它其实呃不是让你越来越多烦恼，或是越来越多的呃觉得。怎么人生这么的苦哈？应该是说你能，因为苦本来就是本质嘛哈，所以你怎么样能够透过佛法修行苦集灭道啊？就是说真正找到解决呃方法，你面对苦的方法，然后面呃不是面对苦的方法，就是说真正去面对它，而后呃能够有机会呃在这个离苦得乐这样哈。哦嗯所以我后来，我在想，嗯，学佛过程真的是自觉觉它了。如果你都没有自觉，你怎么有办法去感受对方，然后、呃、能够真正的去陪伴另外一个生命一起成长
0: ？当然，透过那个文献啊，或者是透过我们的前辈啊，然后就是我們,我们上一代的这个一些大德法师的说法，其实这个就要回到对立法。你会之所以讲正性，就表示说有不正性嘛？<笑>对啊，不然为什么要谈正信这件事情？嘛、嗯哦，对、呃、对，那其实讲正信其实是相对于说，其实有的宗教哦，或者是有一些在传法或者是传达他的宗教的这个思想当中，吼、哦，他可能会加入很多所谓迷信的成分哦,哦，或者是邪的部分。嗯、我们是跟那个比较起来，才会讲说哦，佛教。哦，有所谓的正信的道场，<是>或者是西方他们也是西方他，他他有这个字哦， uh huh. 哦，那他为什么有这个字？我没有详详细去查他的原由，但是我在想，也有可能，很有可能是因为基督宗教在传播的过程当中，哦，有所谓出现新的教派、新的 school，、uh huh. 或者是其他的、uh huh. 他们认为的异教， uh huh. 其他的宗教、哦 uh huh. 在那个地方，所以他会去强调。所谓正信这件事情，那在佛教里面，嗯、<哼>近代我们有用这个词，但是你回去看到古代，你会发现我们古代的祖师，我们好像也没有在讲正信这样的词。嗯、<哼>但是古代通常我们佛教会讲说，其他的宗教的方法是所谓的外道哦，那我们佛教相对外就是什么内嘛？那其实我们这一集一直讲起来，很多东西不管是。世间的现象，就是宗教团体的外在呈现出来给你看到，或者是想法。我们在我们这一集讲了很多理清很多想法，那过程当中，其实其实它都是外外在的东西，最主要是内在。我们佛教跟其他宗教不一样，就是到最后你是走向你的内心的。嗯哼，所以正信跟外道这件事情。它是一个相对的嘛，就是说，你到你如果学这个方法，不管你是用佛教切入，还是基督教切入，还是伊斯兰教，到最后你是丰富你的内心，或者是方法是你是检视你自己的，基本上这个就是一个正性的宗教。那在文献上面或是一些主持的诠释，它对正性的诠释是说，它是一个永久、普遍跟必然的一个现象。但是，永久这件事情，它是需要时间来。怎么样呈现或者是证明的？那普遍也是一样啊。所谓普遍，就是说至少在这个地方，大部分的人都觉得这个道理是没有问题的，它就会变成一个正性的说法。那必然性其实跟这个普遍性一样啊，类似的类似的观念。嗯，很难理解吗？我在体会、呃、法师啊。呃所以，其实我很少去讲正信这件事情，是因为我觉得，就像你讲，现在这个时空因缘，因为我们要得到讯息实在是很容易。然后还有这个是真的会牵扯到所谓的 definition， 就是定义的问题的。嗯嗯嗯嗯当你去定，当你去讲正信这件事情，那你是用什么观点去定义这个正信？嗯嗯嗯嗯嗯那刚刚前面讲那个什么永久啊、普遍、必然，我们用这个三个名词去定义正信这件事，但是。有人就会起另外的疑问：什么叫永久？什么叫普遍？叫<是>什么叫必然？所以,所以这还是回到一个最终的问题，就是你要你自己要去体验呐、啊。嗯、呃
1: 、嗯。不过法师，我知道好像呃，自就说最少呃，我我自己辨识的方法就是依法不依人，嗯、然后依智不依事，嗯、然后无常无我跟空性，就是我都是用，就是我大概是这样来，呃，来。呃，作为我检视的一个你说是
0: 对，就是佛教，基本上我们在辨识这个法师，或者是这个道理，它到底是不是佛所谓的真正的佛法？嗯嗯嗯嗯嗯,嗯,嗯、呃，所说的这个，嗯嗯嗯嗯对啊，三把印，但是这个还是一个观念啊，嗯<我>，还是一个概念、啊，对对对。
1: 不过我相信，就是说，其实法师、嗯，我想，呃，佛法真的是很，其实是很。广大也很精深哈，就是说可以这样讲吗？我这个成语对吗
0: ？没错啊，哦、所以我们花那么多集，而且可以一直录下去，就是实在是有太多话题可以聊。对，真的。所以说，
1: 其实我，呃、我想我们今天透过这一集，就是说很多人可能对于佛法。呃，不管是学佛的人呐、啊，或学佛团体呀、啊，哈、哦，可能都会有一些误解。那我相信有些误解不止我们今天聊这些，其实还有很多、哦。嗯、那但是就是说，如果修行是一个呃更内省的过程，那我们应该要走在这个路上。然后不断地也去感受整个世代的脉动哦。嗯、那当然，呃，对于还呃对于佛法好奇或者说甚至是有很多误解的听众朋友来讲，那我们也很欢迎您可以呃真正也来体验。对，那这个是就是自己踏进
0: 来看，嗯、自己踏进来体验。对对对，大家也不用害怕说什么，因为一开始我们提到问题就是，哎，这个道场看起来好像很雄伟、很壮观，是不是我进去要缴很多钱呢、啊？我觉得他都有那个能力。如果你要缴那么多钱，那你自己可以选择到底要不要去吗？现在很多其实、啊、其实根本没有啊，是就是自己是自己脑补的部分
1: 。<笑>所以有的时候我们。不管是对于学佛团体，或者是对于学佛的人，啊、呃，或者是对于佛法本身，你都有质疑。其实质疑很好啊，那但是更重要不是只停留在质疑，而是质疑之后，你可不可以来求证？你可不可以真正的来体会？就好像我今天呃就要做一个研究一样哈、哦，就是说，哎，我一定是提出一个疑惑嘛，问提问嘛，研究问题嘛。但更重要是我们要去找史料啊，去梳理啊，然后进而能够求证啊、哦。那所以我想，呃，就是说在，在呃这个。为。勉励也互为鼓励，希望我们都可以在我们人生的道路上，都可以真正拥抱幸福快乐，然后有一个呃无憾的人生哈、哦。那我想今天在最后，不知道法师还有没有要跟听众朋友分享的呢？没有。如果各位听众朋友非常喜欢我们的节目，欢迎订阅，那你可以随时就可以收到我们节目的一些资讯哦。那我想呃再一次的感谢延参法师，谢谢也祝福大家。那我们下次节目见，拜拜。拜拜